0: si una parte de tu vida la quieres dedicar a la política Buscaremos a personas que puedan acompañarnos en este camino De quienes tú podrás aprender en estos episodios Desde hoy ya puedes considerarte Poligital Bienvenido a esta gran comunidad Bienvenidos a este episodio de Poligital Mi nombre es Omar Escobar Y vamos a platicar sobre cuál es la agenda de los ganadores ¿Qué es lo que tienes que entender para poder diseñar una agenda ganadora? Bien, lo primero que debemos de entender es que una votación o una elección es la guerra de los votos. Ninguna estrategia cuenta, ninguna campaña cuenta si no podemos hacer que la gente vaya a votar. Y para eso obviamente hay diferentes estrategias. Primero, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Una persona que quiere tener una agenda ganadora debe de partir de lo más importante, de elaborar un diagnóstico. Ese diagnóstico puede partir, puedes empezar analizando las últimas tres votaciones. ¿Cuál es la tendencia del voto en los últimos tres procesos electorales? También debes identificar cuál es la tendencia del voto actual, cuál es tu competencia política y ¿Cuál es el contexto político o el escenario municipal o a nivel distrital? ¿no? ¿De quiénes son los diputados locales y diputados federales? Todo esto te va a dar primero, primeramente una connotación real de en qué territorio estás parado. Cada territorio se define de diferentes formas. Hay diferentes actores, hay diferente oposición, hay diferente tendencia y... Al final de cuentas de lo que se trata esto es una lucha por el territorio. Una vez que comprendes esto, tienes que identificar también el número de viviendas. Supongamos, en, una, en un municipio hay 16.000 viviendas. Tienes que sacar también cuántas personas van a votar de ahí. Por ejemplo, podemos tener un, un municipio con 50.000 habitantes, pero que solamente van a votar 36.000, ¿no? Por ejemplo, que tienen, o cuentan con una credencial para votar. Eso va a ser importante porque lo que vamos a identificar a partir de ahí, de todos estos datos, vamos a identificar un número exacto de cuántos votos necesitas para ganar. Y eso se lo vamos a comunicar al equipo de campaña. Una vez que tienes ya identificado cuál es el número exacto de votos que tú buscas para poder ganar una elección, entonces sí, vamos a hacer un levantamiento de información. Este levantamiento de la información te va a servir para cuatro cosas. Primero, para identificar de forma demográfica cuál es la segmentación a la que nos vamos a dirigir. quieres hacer una campaña dirigida a los jóvenes, si quieres hacer una campaña dirigida a las mujeres, si quieres hacer una campaña dirigida al tema de seguridad de, este, de servicios públicos, necesitamos saber primero a quién le estamos hablando, a nuestra parte demográfica, edades, Sexos, ubicaciones Que va a ser nuestra segmentación El punto número 2 Va a ver, tiene que ser con la Tipología es decir, ¿con qué tipos de contenidos vamos a realizar? Si la mayoría va a ser fotos, si va a ser video, si va a ser por historias, si va a ser por este, lonas espectaculares, ¿cuál, ¿cuáles van a ser nuestros contenidos que vamos a crear? ¿no? ¿Vamos a visitar un canal de televisión, radio? Dependiendo de nuestro territorio, es lo que vamos a generar de contenidos. El tercer punto tiene que ver con las propuestas o el mensaje. ¿Cuál es el principal problema que existe en tu comunidad? ¿Cuál es este el, el tema más prioritario que se debe de atender o con mayor urgencia? Este Si vamos a atender el problema de la seguridad, si vamos a hablar del tema de servicios públicos, de alumbrado, de agua potable, ¿cuál es el principal problema? Y finalmente vamos a ver... ¿Cuáles son los comportamientos de nuestra audiencia para así identificar los canales? ¿Dónde está nuestra audiencia? ¿Dónde se reúne? ¿Se reúne en los espacios públicos? ¿Se reúne en los mercados? ¿Se reúne en las avenidas? Eh, en, ¿En las redes sociales? ¿Dónde está nuestro público? Todo esto con la finalidad de que nuestro mensaje llegue al centro de la mesa. Al lugar en el que la gente llega a comer con su familia y empieza a platicar necesitamos que el mensaje de nuestro candidato esté precisamente en esa mesa esto que te acabo de comentar tiene que ver con el diseño del personaje y del mensaje entonces te decía yo son cuatro puntos y si quieres saca una libreta y un lápiz y anótalo la demografía te va a dar la segmentación la tipología te va a dar los contenidos y las propuestas te va a dar el mensaje y los comportamientos de tu audiencia te va a dar los canales Ahora, ya que tienes identificado esto, vamos a construir un personaje atractivo. Un personaje, imagínate allá en la Roma Antigua, cuando salían los, este, las obras de teatro, la gente salía a actuar y salía con una máscara. Se ponía una máscara porque era la máscara que estaba frente a su audiencia. Y ahí se convertía en una persona que estaba para ese momento y para ese lugar, ¿no? que era la, la parte escenográfica. Ahora, eso mismo vamos a hacer nosotros a construir con un, con un candidato político. Vamos a construir un personaje y un mensaje. ¿Sale? Entonces van a ser tres cosas. Personaje, mensaje y canal. ¿Correcto? O propósito. Ahora, ya que tenemos identificado cómo va a ser nuestro personaje, o sea, ¿quién, ¿qué va a ser, eh, cuál es la imagen pública, vamos, del, del político, ¿de dónde, ¿de dónde obtenemos esto? Bien, pues del levantamiento de la información. Por ejemplo, ¿quiénes son los que votan en esa sección o en esa área? ¿Cuáles son sus preferencias políticas? Y eso lo podemos identificar con la pregunta haciendo un diagnóstico o levantando una encuesta y preguntando con cuál partido te identificas más. También debemos identificar en la audiencia quién de los candidatos es al que recuerda más, cuál está en su top of mind. También podemos identificar la percepción de los candidatos. Por ejemplo, preguntarles de los siguientes candidatos, dígame si lo conoce y qué opinión tiene de ellos, y ahí podemos decirle quién piensa que es el más honesto, quién piensa que es el más cercano a la gente, quién piensa que es el más capaz, el más conflictivo, el que más trabaja en equipo, el más corrupto, y también en el tema de percepción podemos identificar que independientemente por quién vaya a votar, quién cree él o ella que va a ganar el próximo proceso electoral, eso nos va a ayudar también a identificar eh, tendencias de voto O percepciones del voto Porque a lo mejor en cierto territorio puede decir Ah, sí, yo voy a votar por él Pero el que va a ganar va a ser él no Hay veces que la tendencia ya está muy marcada Y la gente piensa eso Eso también debemos de identificarlo En la parte de tendencia del voto Tenemos que identificar De las siguientes personas ¿Por quién votarías? Aquí ya sería la pregunta directa, ¿por quién votarías? Pero también es importante identificar qué tan seguro está esa persona de mantener esa respuesta hasta el día de la elección O por qué razón votarías por esa persona Y también preguntar el rechazo de los candidatos ¿Por qué candidato no votarías? ¿Y por qué razón no votaría por ese candidato? Para así finalmente llegar a la parte de la construcción de la propuesta Preguntando, ¿cuál es el problema más urgente que tiene su municipio, distrito o estado? ¿Usted votaría por un candidato que hiciera propuestas sobre? Y ahí le exponemos algunas opciones. Y respecto a quién debería ser presidente municipal, diputado, gobernador o presidente, ¿usted prefiere que sea? Y ahí también le damos ciertas opciones. Otro punto importante es identificar contra quién combatimos. Ponerles enfrente... Eh, a la gente contra quién quién es el enemigo a vencer ¿No? al principio de este podcast yo te decía que, era que esto es como una lucha medieval, ¿no? necesitamos saber quién está enfrente de nosotros y contra quién combatirnos. un ejemplo claro, por ejemplo Andrés Manuel puso muy claro quién era el enemigo, la mafia del poder y de ahí no se salió, la gente sabía quién era la mafia del poder, pero el punto es importante, es saber identificar contra quién nos dirigimos otro punto importante que debes de considerar a la hora de diseñar una agenda ganadora es el elemento de la persuasión. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú vas manejando, vas en la carretera y de pronto se te atraviesa un carro y lo esquivas. Nuestro cerebro tiene tres capas. La primera capa que es la capa intuitiva, que fue precisamente la encargada de, de ayudarte a esquivar ese carro. Luego tenemos nuestra capa emocional. Una vez que pasó el accidente, tu corazón empieza a latir al mil y te empiezas a preguntar qué pasó, ¿no? Y entonces te invade el miedo. Pero finalmente está nuestra capa racional, en el que te acuerdas que debes de marcar al 911 y pedir una ambulancia o pedir eh, auxilio. Estos niveles intuitivo, emocional y racional va a ser necesario que nosotros sepamos porque todos los mensajes vamos a tener que saber o identificar hacia qué, este, hacia qué punto de la corteza del cerebral le estamos hablando a nuestra audiencia Y esto parte de la ley de Maslow Algunos de ustedes han escuchado ya la ley de Maslow En donde habla de los principios o de las necesidades o la satisfacción de las necesidades La primera de ellas o la básica por ejemplo es la supervivencia, la alimentación, la comida o la bebida el segundo nivel puede ser liberarse de miedos, dolor y peligro. La salud. En el tercer nivel puede ser compañía emocional o un sentimiento de confort. Y en los últimos niveles ya se encuentran los de ser superior, ganar estatus, cuidar o proteger a quienes amamos y la aprobación social. Cada uno de estos niveles llegamos a ellos a través de seis principios de persuasión. Es decir, cómo podemos hacer que, eh, persuadir a la gente para que vote por nosotros Son seis principios y eso también toma nota La primera de ellas es la, el sentido de res, reciprocidad Cuando nosotros nos regalan algo, nos dan un regalo Sentimos un agradecimiento que no sabemos cómo pagarlo Y entonces sentimos una, una deuda o un agradecimiento tan, tan grande Que esa persona pues, se vuelve de gran valía el segundo punto tiene que ver con la escasez, la generación de escasez como decir por ejemplo eh, es la última oportunidad que tenemos para combatir la corrupción o ya estamos cansados de los malos gobiernos tenemos una oportunidad para poder este, ser más transparentes, esa sensación de escasez también es muy bueno para persuadir el tercero es el sentido de autoridad. Por ejemplo, en las comunidades, los maestros, los, los sacerdotes, pues tienen mucha autoridad porque pues de alguna forma ellos representan cierto valor dentro de las comunidades. Punto número cuatro tiene que ver con la constancia con nuestra identidad. Nosotros al momento de construir un eslogan o un mensaje político tenemos que reforzar esa identidad de las personas. Por ejemplo, decirle a las personas que este... Algún, algo que te ayude a fortalecer tu identidad Por ejemplo, supongamos tú eres doctor O eres maestro, o eres médico Tú juegas el papel ¿no? de, de doctor, de médico y entonces cuando ves una publicidad relacionada contigo Ah, ese soy yo, ¿no? O hasta los memes Los memes igual buscas o encuentras algo y de pronto dices Ese soy yo Es el sentido que refuerza tu identidad El punto número 5 es el sentido de pertenencia Todos queremos pertenecer a algo Te gusta el fútbol, quieres pertenecer a un equipo de fútbol Te gusta el béisbol, te gusta pertenecer O quieres pertenecer a un equipo de béisbol Fortalece ese sentido de pertenencia a través de decir, bueno, nosotros somos, por ejemplo, ¿no? este Lo que dice Andrés Manuel, Chairos y Fifi, le dio un sentido de pertenencia y puso al enemigo enfrente para poder identificar quiénes somos nosotros y quiénes son aquellos, ¿no? Contra quienes peleamos. Y el punto número 6, la validación social. Por ejemplo, el ejemplo más claro, en un restaurante, cuando se llena, la gente se pregunta por qué se llena, ¿no? Entonces, por eso, en las cierras de campaña o en los arranques de campaña, siempre es importante, pues, mostrar el músculo para saber que la gente les está dando cierta validación social. Y aquí hay una frase que actualmente ahorita no tengo el nombre del autor pero que una vez la anoté y me gustó mucho. Dice así La gente hará lo que sea por quienes alienten sus sueños justifiquen sus fallas, calmen sus miedos, confirmen sus sospechas y les ayuden a vencer a sus enemigos Va de nuevo. La gente hará lo que sea por quienes alienten sus sueños, justifiquen sus fallas, calmen sus miedos Confirmen sus sospechas y les ayuden a vencer a sus enemigos Siguiente punto Es muy importante que consideres un equipo de campaña O el War Room Que es el punto más alto de una estrategia de campaña En esta estrategia vas a tener a una persona de agenda Que es la que se va a encargar de llevar precisamente la dirección de la agenda En cuanto a horarios y tiempos Es un gestor de tiempos Antes de continuar, lo que quiero decirte en el punto de eh, del equipo de campaña. ¿Para qué está el equipo de campaña? o ¿Cuál es el objetivo del equipo de campaña? El objetivo es que dejen al candidato ser candidato. El trabajo de un candidato político es únicamente eh, el tener la cercanía con la gente, el comunicar su mensaje. Él no tiene por qué estarse preocupando si la logística del evento está bien, si hace falta sillas si no se han bajado las mesas, no, para eso tenemos una persona de logística, tenemos una persona de eventos, para eso está la persona de agendas, para eso está el de comunicación y redes sociales, para eso está el de movilización, para eso está el de financiamiento, todo lo que se necesite y si algún día te toca estar dentro de un room, dentro de una campaña, Tienes que jugar tu papel y no tienes que dejar que nada se vaya. Porque el candidato no tiene la responsabilidad de estarse preocupando que si faltan hojas, si faltan copias, si faltan lo que sea, para eso está el de movilización, para eso está el de estructura, para eso está el de, el de redes sociales, para eso está la gente. ¿no? Por eso es importante que aunque... Tengas amigos, si tú eres el candidato y tienes amigos que quieres involucrarlos, siempre que sea responsable con estas tareas, incluyelos. Si no, de preferencia busca a alguien que pueda ayudarte y que sea responsable en esa parte. El siguiente punto que te quiero dar es la importancia de la fotografía, del diseño, del storytelling y del video. El storytelling es el mejor, la mejor forma de discurso político. Anteriormente el discurso político podría llegar a durar 5, 10, 20 horas. Lo que yo te digo es que puedes durar un minuto, pero si en ese minuto contaste una historia que conectó con la gente, estás del otro lado. Cuenta historias. Recuerda siempre contar historias. La fotografía. La fotografía, por ejemplo, te voy a dar algunos tips nada más porque, por el tiempo. Eh, por ejemplo, si vas a saludar a un niño, a una persona con, eh, con menor estatura que tú, algunos lo que hacen es agacharse, es incorrecto. Lo que tienes que hacer es bajarte al nivel de él, de ya sea de conclillas y saludarlo. ¿sale? Saluda a todas las personas que puedas y mírale a los ojos. Hemos encontrado luego fotografías en donde... La gente está saludando, el candidato está saludando a la gente y está mirando para otro lado. Cada que saludes a una persona, la dirección de tu mirada debe de ser a la persona que está saludando. En el tema de video es importante que también el video cuentes historias y aquí es importante que sepas en qué canales lo vas a distribuir y en dónde lo vas a poner. Tienen que ser videos que incentiven la emoción e incentiven la sensación de triunfo. ¿Correcto? Y finalmente también el diseño gráfico ha tomado un papel muy preponderante porque al final de cuentas el diseño lo que hace es una parte de comunicación visual e identidad gráfica, la parte de los colores es muy importante más allá del color del partido porque genera identidad con la campaña propia. Y, bueno, pues finalmente, y a lo mejor este tema es para otro podcast, el tema de la campaña digital. En redes sociales, pues ya también es casi lo mismo lo que se vive de forma analógica que lo que se firme de forma digital. Pero, pues yo creo que, este, que eso será motivo de otro podcast, del siguiente episodio. Pues muchas gracias, me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Omar Escobar. Síganos en Instagram, estamos como Poligital. Y, este, y chao, nos vemos en el próximo episodio. Bye.